0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Hello Margot, je suis ravie de te retrouver sur le podcast aujourd'hui. Comment vas-tu
1: Écoute, je vais super bien, je suis ravie d'être ici également, j'ai écouté ton podcast pendant des mois et des mois avant de me lancer, donc ça me fait trop plaisir d'être invitée maintenant.
0: Ça me fait plaisir aussi, ça faisait un moment, comme je te le disais en off, que j'avais envie de t'interroger sur ton parcours et notamment sur la forte croissance que tu as eu en 2021-2022, euh, c'est quand même assez rare ce genre de parcours fulgurant comme ça. Euh, je parle beaucoup moi de lancement de business sur le podcast, euh, mais j'ai envie en fait d'explorer aussi des sujets dont on parlait un peu moins euh, au niveau du développement du business, voire du scaling. Euh, et je pense que ça peut carrément motiver ceux qui nous écoutent, y compris les plus débutants. Je pense que c'est hyper inspirant. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi euh, du succès mais aussi de ses conséquences, euh, ça fait quoi en fait d'avoir vraiment un business qui décolle Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui en rêvent, ça, tu le sais, tu es aussi formatrice business, coach business, euh, mais il y en a peu qui arrivent et en fait, souvent, il y a encore cette espèce de fantasme autour voilà, du, du succès du business en ligne. Euh, donc, j'avais envie d'en parler avec toi, j'ai plein de questions, plein de sujets intéressants. Cool.
1: Donc, le sujet me fait grave kiffer, donc c'est parti, je suis prête. Ouais.
0: Nickel, euh, avant qu'on en parle, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de ton parcours, ce que tu fais actuellement, ouais. etc. Ouais, ça marche.
1: Alors moi, ouais, du coup, je me suis lancée en tout début 2021. Euh, J'ai commencé par être coach euh, Instagram, donc spécialisée sur euh, le réseau social Instagram, et je me suis rendue compte que ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était euh, l'entièreté du business, et en fait, accompagner euh, bah, les, les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat à développer un business euh, bah qui soit rentable mais aussi épanouissant qui fasse kiffer. fait et du coup je me suis mis sur ce créneau là euh, milieu d'année 2021 et depuis j'accompagne des entrepreneurs soit qui se lancent à du coup bah, créer un business euh, euh, rentable solide stable sur le long terme Soit les personnes qui sont déjà un petit peu plus avancées et qui veulent passer au niveau supérieur euh, et qui veulent bah, voilà, commencer à déléguer, créer une équipe, euh, créer une, une, une société, etc. Euh, bah, je les accompagne aussi à le faire, donc j'ai ces deux cibles-là. Et, euh, et je travaille sous forme de formation, j'ai un gros programme de formation et sous forme de coaching de groupe ou individuel. Voilà, voilà, un petit peu rapidement ma petite présentation.
0: Et tout ça en hein, un an et demi,
1: ça fait combien de temps ouais. Bah ouais, je me suis lancée, j'ai créé ma micro-entreprise en toute fin décembre 2020, donc euh, je me suis lancée en, de, en 2021, janvier.
0: Chapeau. Donc euh, ouais,
1: <rire> c'était assez, euh, assez rapide et bah, on en va en parler, mais pas toujours du coup évident, mais, euh, mais je suis quand même super contente d'en être là aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, bah tu peux être très fière de toi. Et euh, t'as quel âge déjà Bah là, je ouais, viens d'avoir 23 ans, là. <rire> 23 ans quand même c'est encore une fois. Clairement, clairement. On a un peu des profils similaires. Enfin, moi, j'ai 4 ans de plus, mais je me suis lancée juste après mes études. Vraiment, j'ai quasi pas connu euh, le, la vie salariée, entre guillemets. Euh, donc, voilà, ça, ça me fait sourire d'entendre de parler de ça. Mais en tout cas, c'est top. Euh, la question à 1 million d'euros, quel est, selon toi, le facteur qui a contribué à ta réussite Alors.
1: Je pense que ce qui a contribué à ça, c'est le fait que je, je je me pose pas trop de questions en fait avant de avant de faire quelque chose et je suis plutôt du genre à à faire directement dès que j'ai une idée la mettre en pratique voir ce que ça donne et ensuite réfléchir euh, analyser optimiser et faire mieux pour les fois d'après mais en fait je reste très rarement dans la réflexion, dans euh, bah, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est bien comme ça, est-ce que ça va, ça va, euh, est-ce que ça va fonctionner si je fais comme ci ou comme ça. Je suis plutôt du genre, bah, dès que j'ai un truc, je me dis hop, je le lance, c'est parti. Et après, bah, j'aurai tout le loisir de, de revenir dessus et de l'améliorer. Et du coup, bah, ça m'a ça fait avancer hyper rapidement parce que, enfin, bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens, même dans, dans mes clients et tout, qui bah, se posent énormément de questions avant de, avant de passer à l'action, se font des scénarios, se demandent si c'est comme ça qu'il faut faire ou plutôt comme ça. Et eh ben moi, j'élimine cette période-là, je fais directement et je vois ensuite. Et du coup, ça me permet d'être rapide. Et je pense que c'est ce qui a fait que ça s'est construit hyper rapidement, quoi. Je pense que c'est principalement ça.
0: Ouais, c'est un très bon conseil. Moi, je le dis souvent à mes clients. De toute façon, on a un peu le même genre de programme similaire avec euh, la micropreneur et Boston Biz ». Euh, voilà attention tu peux pas progresser tu peux t'as besoin de data en fait pour avancer donc faut que tu lances et que tu regardes un petit peu ce qui se passe on peut pas imaginer un business parfait sur une feuille de papier quoi c'est pas possible Mais
1: exactement et, et on, en fait on, on sait tellement pas ce qui peut se passer et on a on, en fait c'est impossible de ouais de, de savoir à l'avance comment ça va se passer comment ça va marcher ou pas est-ce qu'on va se foirer est-ce que ça va être un échec un succès donc au lieu de bah de se poser des questions auxquelles on n'aura jamais de réponse bah plutôt le faire y aller à fond et ensuite, on aura tout le loisir de, de revenir dessus et d'optimiser
0: de, de, tout ça, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que moi, quand je vois la Micropreneur Academy, ça fait deux ans et demi que je l'ai. Ça n'avait pas du tout la même tête avant. C'était un produit à 39 euros par mois. Euh, mais en fait, j'avais besoin de partir de là. Mais ouais, mais comment
1: clairement et et à ce moment-là au moment où tu font talent ça tu tu fin, si si tu avais passé du temps enfin beaucoup de temps à te demander voilà où est-ce que j'ai envie d'aller comment est-ce que je vais faire pour y arriver est-ce que c'est le bon chemin bah finalement tu aurais peut-être mis je sais pas 50 ans, 10 ans à faire ce que tu as déjà fait là en en 2 ans quoi
0: ouais c'est clair enfin si je m'étais dit ouais j'ai envie de construire le produit le programme business parfait premium à 2000 euros et tout ça m'aurait bloqué un plus j'aurais été enfin Enfin, je ne me serais pas sentie légitime et tout bref j'avais besoin de c'est dedans pour ouais. c'est
1: exactement ça et je pense que bah, on a enfin on a on a des, des grandes ambitions on a envie de faire les choses bien mais il faut forcément commencer euh, quelque part et commencer bah, petit entre guillemets enfin petit pas par petit pas et je sais que c'est aussi un, un blocage qu'ont on, qu beaucoup de, bah, de nos clients je pense en commun c'est de d'avoir de, directement le gros projet et de, de voir c'est tellement immense comme projet qu'on sait pas comment y aller et du coup ben on est paralysé on est bloqué on est on procrastine alors que ben simplement genre mettre un, un pas devant l'autre en fait genre juste faire un petit truc puis un autre puis un autre et et, et avancer en fait et le, et le chemin je pense qui se construit aussi au fur et à mesure qu'on qu'on avance et, et tout ça ben on peut pas le faire si on fait pas ce premier pas qui nous amène au deuxième et qui ensuite nous fait euh, nous fait continuer quoi
0: ouais je suis totalement d'accord et euh, toi, tu es passé, du coup de euh, stagiaire à euh, 600 euros, on va dire, euh, à une entreprise qui génère des centaines de milliers d'euros par an. Euh, j'ai une question, c'est euh, parce que j'ai eu, euh, eu la chance aussi d'avoir un développement de business rapide et d'avoir eu ce genre de problématique. Euh, comment est-ce que tu as géré cette croissance sur le plan déjà du rapport à l'argent euh, tu sais tu passes de stagiaire à euh, je gagne énormément d'argent est-ce euh, que ça a été challengeant ou au contraire plutôt naturel
1: non non ça n'a pas été naturel euh, moi de base ben je, je viens pas non enfin je viens pas d'une d'une enfin je viens d'une famille euh, voilà euh, dans la classe moyenne normale mais qui avait quand même qui m'ont transmis quand même pas mal de mm -hmm. de, de une mauvaise image, des gens très riches de gagner beaucoup d'argent de c'est pas enfin euh, voilà Ouais, c'est ça. Comme beaucoup de familles, finalement, le, les gens riches, voilà, ils sont égoïstes, c'est des, c'est des cons. Euh, ils sont, ils, ils pensent, ils pensent qu'à eux. Ils veulent s'en mettre plein les poches. J'avais vachement cette image-là, même si je la remettais déjà un petit peu en question avant de me lancer, parce que bah, moi, notamment, j'ai fait du, j'ai fait du droit, bah, comme toi aussi, et je voulais, euh, je voulais être euh, avocate d'affaires parce que je savais que ça, ça allait me faire gagner de l'argent. Donc j'avais quand même déjà cette envie de, de, de gagner de l'argent, etc. Sauf que, bah. Dans la pratique, c'est c'est quand même différent quand tu passes de bah j'ai rien du tout à euh, j'ai des personnes qui me payent des milliers d'euros pour avoir à, à, pour avoir accès à mes conseils, mes services, c'est hyper challengeant et j'ai énormément travaillé là-dessus parce que bah forcément si t'as des si as des croyances qui viennent de ta de, te, de ta famille genre ben bah, voilà les riches c'est des cons, les riches sont égoïstes, ils pensent pas aux autres, bah forcément t'as pas envie de devenir cette personne là et et un peu de décevoir euh, et de trahir les valeurs qu'on t'a qu'on t'a inculquées et du coup ça a été énormément de travail sur moi énormément de travail de déconstruction de ces croyances là de de comprendre euh, ben d'où elles venaient pourquoi est-ce que mes mes parents me disaient ça euh, et et aussi de comprendre que genre je ne suis pas mes parents je ne mes pensées ne sont pas celles de mes parents et ma vie n'est pas celle de mes parents et ça a été limite un petit peu une euh, euh, comment dire je vais dire, enfin, j'ai dû casser un petit peu un truc en mode, un, un peu, je me suis sentie un petit peu limite infidèle à mes à mes valeurs quand quand j'ai quand je commençais à gagner beaucoup d'argent et ça a été un travail à faire sur moi de me dire que. Bah, il y a peut-être des gens qui sont riches et qui sont égoïstes et qui pensent qu'à leur, euh, enfin qui pensent qu'à eux. Mais il y a aussi des gens qui sont riches et qui ont énormément de pouvoir et d'influence pour changer les choses et pour rendre ce monde meilleur. Et bah j'ai choisi de de voir ce côté-là positif de la de la richesse entre guillemets. Et et à force de travail, bah, c'est devenu de plus en plus fluide. Même si je pense que maintenant j'ai à nouveau atteint peut-être un petit plafond, euh, un petit plafond de verre au niveau de mes croyances et que j'ai encore du travail à faire pour aller encore plus loin. Mais, euh, mais ça n'a pas du tout été facile et ça a demandé énormément de travail sur moi-même, quoi.
0: Ouais, de toute façon, il y a toujours, dès que tu pètes un, un, une, une croyance comme ça, il y en a une autre qui arrive et tout, ça ne s'arrête pas. Et euh, c'est vrai, les, les croyances qu'on a sur l'argent, sur euh, les riches, ils sont méchants. En fait, depuis que j'ai travaillé vachement sur ça, parce que moi, c'était pareil, euh, et je, je me rends compte dans la vie courante, tu vois, dans les films, par exemple, oui. toujours les riches, les, ils sont méchants, toujours
1: <rire> Même les riches, c'est toujours des... Enfin, par exemple, les, les, les pères de famille qui ne voient pas leurs enfants, qui pensent qu'à l'argent, qui sont de leur vie perso et tout, ou alors euh, qui travaillent dur, 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 qui mettent de côté tout le reste. C'est plein de trucs, finalement, qui nous sont mis dans la tête depuis tout petit, quoi.
0: Ouais, carrément. C'est vrai que des fois, j'en parle avec mon copain, je lui dis... Enfin, pour un peu le... J'aime bien, moi, challenger. Je lui dis, euh, t'aimerais gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, gagner plus Il m'avait répondu, non, euh, j'ai pas envie de travailler tout le temps. Et j'ai dit, tiens, mais ça, c'est hyper intéressant, c'est fou, cette croyance.
1: C'est exactement ça. Ouais, je pense qu'on pourra en reparler aussi, du coup, bah ça va être... Enfin, euh, c'est, on s'accorde aussi, à mon avis, sur ce sujet-là, mais gagner beaucoup d'argent, c'est ni lié à travailler 24-24, c'est dur sur 7, c'est pas forcément lié non plus à sacrifier sa vie perso, c'est pas lié à être égoïste, enfin, c'est des choses qui sont complètement euh, séparées et, et on peut très bien tout avoir, euh, le temps, l'argent, l'énergie, la vie perso, euh, l'équilibre, enfin, euh, voilà, on peut tout avoir en même temps, quoi. Il suffit de le croire,
0: je pense. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Et euh, est-ce que tu parles à tes, tes proches Est-ce que tu leur dis un peu ton chiffre d'affaires Comment tu gères ça
1: Ouais, bah en fait justement, euh, ça a été une partie du challenge que j'ai dû que j'ai dû enfin que j'ai dû faire quand je me suis dit que je devais travailler sur moi et sur mes croyances, sur cette infidélité que j'avais par rapport à ma famille, etc. Bah je me suis dit un bon moyen de me challenger et de casser euh, pour de bon ce ce bah, ces croyances là, c'est clairement d'être honnête avec eux et de leur dire. Et du coup, bah au début, ça a été euh, hyper challengeant même à, même par rapport à mes grands-parents voilà qui ont qui ont qui sont immigrés qui ont vraiment pas gagné beaucoup d'argent et ben même à eux j'ai osé leur dire combien je gagnais ah ouais. ouais 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 alors que vraiment c'était ben voilà les grands-parents c'est quelque chose de enfin pour eux c'est c'est impossible, ils comprennent pas comment c'est possible de faire autant d'argent et, et en fait du coup j'ai été, enfin je leur ai dit et ma maintenant un, on en rigole et c'est beaucoup plus, enfin c'est en détente parce que bah je, je me suis moi-même imposée et je leur ai moi-même dit bah voilà ce que je gagne et j'ai envie de vous le dire et bah vous allez vous y faire et je pense que bah même eux finalement s'y sont faits maintenant et, et voient bien que bah même si je gagne tant d'argent je suis pas devenue euh, euh, une personne qui pense euh, qu'à qu moi et qui, qui s'en fout des autres pour autant quoi donc, euh, oui, je leur ai dit, ça va beaucoup challenger, mais maintenant, c'est fait, quoi.
0: <rire> eh ouais, tu m'étonnes. Moi, je... Enfin, même moi, après plusieurs... un peu plus d'années d'entrepreneur toi et encore pas tellement, il euh, y a peu de proches avec lesquels j'en parle, vraiment très, 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 très peu. Euh, c'est par confort aussi. j'ai pas forcément envie de m'exposer à des réactions ou quoi, alors que je pense que pourtant, ça serait positif, mais me protège aussi un peu et je sais que les gens ont énormément de mal à faire euh, les distinctions déjà entre revenus chiffre d'affaires et puis même clairement. Euh...
1: mais clairement mais, mais moi je, ouais, je sais que vraiment le être honnête à ce niveau là ça m'a vraiment aidé à moi me décomplexer et aussi à me confronter bah, aux croyances des gens par rapport à l'argent tu vois à me confronter à ma famille qui n'a qui, bah, enfin voilà qui n'a voilà, jamais trop aimé les riches qui n'a jamais compris euh, euh, pourquoi les gens voulaient gagner autant d'argent bah, le fait que moi j'arrive et que je leur montre que ben bah, j'ai envie de dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, bah ça m'empêchera pas de d'avoir envie de continuer, d'aller toujours plus loin. Ça m'a ça m'a forgé encore plus, euh, encore plus une, une carapace un peu par rapport au regard des gens, parce que je me dis si entre guillemets je passe outre le jugement de ma famille, bah il y a vraiment plus rien qui peut qui peut m'atteindre. Et ensuite les gens sur Instagram ou les gens sous mes reels ou quoi qui vont me dire euh, nanana nanana t'es t'es une arnaque et tout, bah euh, ça me passe d'autant plus au dessus si je sais que la vie de ma famille me me passe au-dessus entre guillemets c'est pas méchant enfin, par rapport à eux mais voilà c'est le cas quoi
0: Oui, c'est clair Et puis c'est hyper inspirant aussi pour son audience ta communauté c'est hyper important aussi je pense de de montrer euh, voilà le succès ça dépend de comment le, le, on en parle mais enfin euh, moi je sais que je suis hyper inspirée par euh, euh, des business comme le tien des business moins gros plus gros peu importe mais euh, c'est cool d'en parler quoi Carrément, et,
1: et je pense que ouais plus on, on libère la parole et plus on montre à la fois les bons côtés mais à la fois bah aussi ce que ça ce que ça implique et, et que c'est pas toujours évident bah c'est hyper inspirant ça, ça donne envie aux gens de de bah de réussir à faire la même chose parce que ben bah, ni toi ni moi ne sommes des des femmes hors du commun enfin ou qui avouent quelque chose de de ouf enfin de, de ouf par rapport aux autres ça montre que tout le monde peut le faire et et après bah, s'il y a des gens que ça gêne ben bah, c'est leur problème c'est pas le nôtre. quoi
0: pour voilà. bon mindset. <rire> oui. <rire> euh, est-ce que tu as investi vite pour ton... Alors, avant, tu étais en micro, maintenant, en société. Est-ce que tu as investi rapidement pour les deux entreprises que tu as eues Comment est-ce que ça s'est fait Dans quoi tu as investi
1: Ouais, bah alors euh, moi c'est j'ai investi à l'instant même quasiment où j'ai où j'ai voulu euh, bah, lancer mon business dans un, dans un premier coaching dans un premier coaching business j'avais absolument zéro chiffre d'affaires j'ai pioché dans les économiques j'avais j'avais travaillé pendant quatre mois en tant que serveuse pour justement me faire un peu d'argent de base c'était pour repartir en voyage mais euh, Covid etc je me suis dit bah allez je les ai investis dans dans un premier coaching euh, c'était déjà une grosse somme et et je générais encore zéro euro, mais Franchement, c'est ce qui m'a permis. En fait, rien que le fait d'avoir investi, et je pense que ça, ça vaut pour enfin euh, n'importe quel moment pour n'importe qui, rien que le fait d'investir une somme qui est challengeante pour nous et qui nous fait euh, bah, qui nous fait peur, ça donne tout de suite une, une impulsion en fait, et tu te dis bah j'ai misé tout ça sur moi, et du coup bah j'ai pas le choix, enfin je peux pas me décevoir et il faut que j'y aille quoi. Et et du coup bah le premier investissement on a amené euh, bah pas mal d'autres finalement, et j'ai toujours choisi de bah de réinvestir l'argent que que je gagnais pour à aller à chaque fois plus loin. Et je pense que tu me rejoins là-dessus. Genre, c'est, à, à mon sens, c'est indispensable et je vois mal un entrepreneur réussir à exploser tout seul, sans aide, sans quelqu'un qui le suit, sans formation, sans conseil. Enfin, ça me paraît compliqué, quoi.
0: Ouais, on est bien d'accord. Moi, la première fois que j'ai investi quatre chiffres pour un accompagnement, euh, c'était quand... Alors moi, j'ai commencé par être rédactrice web, du oui. coup, euh, freelance, et en fait, j'avais ce blog business euh, à l'époque, ça s'appelait Roquette Ton Business, et j'avais envie de lancer une offre, mais je me sentais euh, perdue, enfin, tu sais, trop de taf avec le boulot de freelance, j'étais pas forcément au clair. Et j'ai investi... Euh, j'ai pris la décision un peu du jour au lendemain. J'ai investi 3000 euros dans un coaching individuel. Oh, c'est pareil, ouais. Et comme ça, j'avais hyper peur. Euh, je me dis, mais... J'étais en train de me dire, mais c'est beaucoup quand même. Qu'est-ce que je fais et tout Mais je, me, je sentais au fond de moi que j'en avais besoin. Et en fait... Outre le, le contenu qu'il y avait qui était très bien, ça m'a permis aussi de, de rendre des comptes à quelqu'un pendant trois mois avec des séances toutes les deux semaines, des choses à faire. Euh, je me faisais challenger en séance et ça m'a permis du coup de lancer mon podcast, de lancer l'académie. Euh, et final, c'est un de mes meilleurs investissements. C'est parti de rien finalement, mais ça m'a fait prendre conscience que, ouais, pourtant moi j'aime bien être indépendante, tu sais, faire les choses par moi-même, c'est moi qui ai fait. Mais là, je me suis dit, ok, j'en avais besoin. Et en fait, euh, c'est énorme.
1: Ouais, clairement. Et, et je sais qu'il y a aussi beaucoup ce blocage-là avant d'investir de, justement, bah on a, envie de, on a envie que ça vienne de nous et on a envie, entre guillemets, enfin, moi, je l'ai retrouvé avec pas mal de mes clients, on a envie que tout toute la gloire entre guillemets de ce qu'on fait nous revienne à nous parce qu'on l'a fait tout seul, on s'est fait tout ouais. seul et tout et je sais que c'est un truc qui revient souvent et c'est 100% de l'ego, enfin à mon sens, et moi j'étais pareil, Enfin, je j'ai je, toujours aussi voulu être cette femme indépendante qui a besoin de personne et tout, sauf que ben bah, en fait quand tu laisses un peu ton ego de côté et que tu te dis, bah, en fait euh, la gloire que t'as envie d'avoir, ben bah, euh, si elle peut être plus rapidement atteignable grâce à l'aide de quelqu'un, bah, où est le mal à faire confiance et puis de toute manière tout seul on se rend vite compte qu'on va qu'on va pas bien loin quoi donc euh, c'est aussi un blocage à dépasser mais enfin à, à mon sens c'est primordial et, et je je vois vraiment pour moi c'est impossible vraiment impossible hein je peux le dire de réussir à lancer un business qui est solide sur le long terme en restant tout seul et en voulant tout faire tout seul et en voulant s'attribuer bah tout le mérite entre guillemets euh, bah pour moi c'est c'est pas viable sur le long terme quoi
0: ouais, ben bah, je partage ton avis <rire> Euh, tu as eu une micro entreprise pendant genre six mois. Combien de temps C'est ça, six mois. Euh, t'as explosé la micro <rire> et t'as créé une SARL. Euh, T'avais pas peur de ce changement Qu'est-ce qui change en fait en passant de micro à société Ouais. Bah alors, en fait, moi, naïvement, euh, je suis quelqu'un de très naïve et comme je te
1: disais, qui ne réfléchit pas aux ce genre de choses. Du coup, pour moi, quand je me suis dit « je passe de micro à société », je me suis juste dit « bah je, je signe un statut pour la société et je fais la même chose, c'est bon ». Je ne me, me rendais pas du tout compte en fait de, de tout ce que ça a impliqué comme, comme changement et du coup, bah euh, je me suis… enfin je me suis un peu euh, sentie débordée sous l'eau et j'ai dû me faire accompagner aussi à ce niveau-là parce que en fait il y a, y a pas mal de choses qui changent. Et moi je sais que ce que j'avais le plus de mal à comprendre, c'était que bah, quand tu es en micro, euh, ben bah, toi et ton entreprise, ça fait vraiment, ça fait en fait, tu es ton entreprise. Euh, et. et... En société, c'est complètement différent. Tu es toi et as une entité différente que tu dois gérer de manière différente. Ça a été hyper compliqué pour moi parce que j'avais aucune, aucune, aucune base de compta, de fiscalité, de création d'entreprise. J'avais jamais appris ça à l'école. Enfin, je, je n'y connaissais rien. Et du coup, ça a été, ça a été compliqué ben, de, 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 de comprendre le fonctionnement en fait. Et, et même encore maintenant, je saurais même pas exactement t'expliquer. C'est quoi les les différences concrètes Mais en fait, pour moi, ça m'a demandé un changement de posture déjà de ouf, euh, un changement de mindset, euh, comprendre que ben bah, je suis plus mon entreprise et que ce que j'ai envie de faire maintenant, euh, c'est pas forcément ce qui est bon pour mon entreprise. Euh, ça m'a demandé aussi de bah de de réfléchir un petit peu plus avant de faire des choses euh, en fonçant tête baissée. Euh, et, enfin, ça, ça m'a demandé plein de changements, même au niveau de, au niveau de ce que, bah, des charges, enfin, au niveau de ce que je devais payer comme, euh, comme impôts, la TVA, euh, ce que, comment ça fonctionnait. Ça m'a demandé vraiment de me former à fond. Ça n'a pas été évident, franchement. Il y a même un mois où, en fait, j'avais, j'avais tellement pas conscience de ce que je gagnais. Ça, pareil, en, en micro, j'étais, euh, j'avais même pas de suivi client, j'étais en mode je savais pas qui me devait quoi, combien et tout. Je, je, je suis vraiment pas chiffre du tout, du tout, du tout. Et, euh, et du coup, bah je me suis retrouvée hein, au mois d'octobre. Euh, à mon comptable qui me dit mais qu « Mais qu'est-ce que t'as foutu En gros, euh, t'as dépensé beaucoup plus d'argent que ce que t'as gagné ce mois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et moi, j'ai été persuadée que c'était OK, que c'était tout bon et tout. Du coup, j'ai dû rectifier la barre et pour le moment, ça m'a demandé beaucoup plus de rigueur, la société, beaucoup plus de rigueur, mettre le nez dans mes chiffres, dans mon prévisionnel, dans mon budget, dans ma trésor. Euh, en fait, c'était simplement le niveau supérieur et j'étais pas du tout prête au moment où je l'ai fait. Enfin, j'aurais dû plus me former. Maintenant, ça va, mais ça a été hyper, hyper, hyper challengeant. Je sais pas si toi, ça, ça a été aussi compliqué le passage ou si c'était un peu plus préparé. J'aimerais bien avoir ton, ton retour, mais en tout cas, moi, ça a été hyper chaud, clairement. <rire>
0: Parce que toi, tu n'as pas été beaucoup en micro déjà, tu n'as pas vraiment eu le temps de, de voir comment fonctionnait une boîte, et tu as pris vite la décision. Euh, moi, ça a été. Euh, en fait, moi, j'ai euh, vraiment essayé de pousser au max la micro parce que c'était hyper intéressant fiscalement pour moi à l'époque. J'avais encore le prélèvement libératoire. Donc, en gros, je, gagnais, ouais. euh, je payais 2% d'impôt sur tout ce que je gagnais, quelles que soient les sommes. Donc, c'était hyper intéressant quelles que soient mes charges et après je suis passée du coup en euh, SASU, donc moi j'ai pas de SIRL, euh, après j'ai un master 2 en fiscalité donc euh, j'ai compris vite mais tu vois il y a quand même des trucs, j'ai appelé la comptable, j'étais là, mm, j'ai pas compris, euh, voilà c'est une gestion quand même qui est particulière mais je trouve que sur le plan du mindset c'est pas du tout, euh, comment dire, on se permet beaucoup plus de choses je trouve en termes de développement business, ça m'a vachement ouvert les perspectives, euh, on est plus limité par un statut qui ne te permet pas de déduire tes charges. Ou même, au niveau du mindset, autant entrepreneur, des fois, tu te sens un peu entre euh, trauma à ta place. Donc, ça, ça a changé pas mal de choses. Après, moi, j'ai vraiment la chance d'avoir fait le bon parcours euh, pour ne pas être submergée comme ça. Ouais, clairement, clairement. Mais après, enfin, moi, je
1: suis hyper contente de l'avoir la, fait. Mais c'est vrai que même au niveau mindset, comme tu dis, pour moi, il y, y a eu plus de... Avec du recul, il y a eu plus de bons côtés dans le fait que je passe en société parce que bah ça, même ça décuple un peu tes ambitions. Tu sais que euh, ben bah, genre vu que tu n'es plus ton entreprise et du coup t es, t es, ton chiffre d'affaires n'est pas mélangé avec tes revenus, etc. Bah t'as un budget dédié pour justement croître, pour aller plus loin, pour investir encore plus, et c'est plus ton argent perso que tu investis tu as ton propre argent, ensuite tu réinvestis dans ta société, et du coup ça te pousse à, bah, à vouloir te développer encore plus, à vouloir aller encore plus loin, ça, ça passe au niveau supérieur, et je suis hyper heureuse de l'avoir fait, mais le, le seul conseil peut-être que je pourrais donner, c'est juste de savoir ce qu'on fait et de se faire accompagner au moment où on le fait pour voir ce qui est le mieux pour nous, Quoi, ce que j'aurais dû faire. <rire>
0: Ouais et euh, du coup toi tu t'es te, aidé quand même je crois par euh, quelqu'un au niveau de tes finances euh, qui t'aide voilà à voir un peu euh...
1: oui parce que parce que enfin moi vraiment j'ai beau essayer genre toute seule je suis incapable de, de suivre je suis j'arrive pas euh, à être régulière j'arrive pas à suivre ce qui... je, je je suis nulle avec les chiffres euh, je sais pas faire un tableau excel enfin ça va pas du tout et du coup bah même si c'est une dépense en plus j'ai choisi de me faire accompagner de quelqu'un qui moi par mois... Euh, ben, on reprend les chiffres, on reprend ce qui est, ce qui a été encaissé, ce qui a été signé, ce qui a été dépensé, on fait le point par rapport au prévisionnel, ce qu'on avait prévu de, de, enfin, d'avoir comme argent, comme dépense, et, euh, et en fait, voilà, tous les mois, on fait le point, et comme ça, je, bah, ben, je refais pas l'erreur de, de me retrouver à sec, alors que j'ai pas compris comment, pourquoi, maintenant, au moins, même si c'est pas moi qui le fais, entre guillemets, je sais tous les mois, où j'en suis, par rapport à mes objectifs, par rapport à ma trésor, ce que j'ai, ce que j'ai à investir, et je me sens beaucoup mieux comme ça, quoi. Ben
0: bah ouais, c'est top, en vrai. Franchement, euh, c'est vrai qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui patogent dans les chiffres, et qui, au lieu de mettre le nez dedans, sont là en mode, euh, je fais l'autruche, je les vois pas.
1: <rire> c'est trop ça, c'est trop ça. Je l'ai fait longtemps, en vrai, mais c'est enfin, maintenant, c'est plus envisageable du tout pour moi de, de, de faire ça, c'est impossible, et, et je préfère... Bah, comme on disait tout à l'heure, toujours m'entourer de quelqu'un dont c'est l'expertise pour, euh, pour m'aider dans, dans, dans les sujets sur lesquels moi je pêche un peu. quoi.
0: Ouais, t'as bien fait. De toute façon, on dit souvent la, la majorité des faillites d'entreprise, c'est con, c'est pas un problème marketing ou de vente, c'est un problème de gestion des finances. Et quand oui. même, ce serait trop bête quoi, de sacrifier une belle croissance en, en partant en roue libre. <rire> ouf, hors de question, hors de question. <rire> Euh, on a parlé argent, j'aimerais qu'on parle délégation. Euh, quand est-ce que tu as recruté euh, ton premier prestataire euh, pour ton activité
1: Ouais, alors moi j'ai été toute seule du coup de euh, janvier à octobre. Euh, parce que bah, encore une fois, gros blocage, euh, gros blocage mindset au niveau de commencer à déléguer. Euh, un peu toujours ce truc de. Euh, c'est Toujours un peu de Lego, je pense, hein, mais de euh, bah, personne pourra le faire comme moi je le fais. Personne pourra euh, euh, exactement savoir ce que j'ai envie de faire. Personne ne pourra être dans ma tête. Et j'ai dû travailler là-dessus et, 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 et ouais, travailler mon mindset en me disant bah, qu'il y a des gens qui sont experts dans des domaines que je ne, enfin, dans lesquels je ne suis pas experte et avec une bonne transmission, avec une bonne, euh, un bon management, bah. Euh, je peux réussir à sortir ce qu'il y a dans ma tête et à le faire comprendre à la personne qui est en face. Ça m'a demandé aussi du, du taf et j'ai commencé à vouloir déléguer en juin et j'ai commencé à déléguer effectivement que en octobre parce que jusque-là c'était que des euh, je fais et puis non je fais pas et puis finalement vas-y je préfère je préfère garder la main. Du coup je m'épuisais, je m'épuisais toujours plus de projets en plus toujours plus de taf et euh, le déclic que j'ai eu, c'est simplement de me dire que c'était absolument pas la vie que je voulais et que, enfin, loin de moi l'idée de vouloir travailler 70 heures par semaine et euh, et euh, pas avoir le temps de faire euh, autre chose à côté. Et en fait, bah je me suis tout simplement dit, bah allez, c'est parti, on va y aller, euh, on va commencer à déléguer. Et j'ai pris la décision du coup en octobre de travailler avec Emily, qui a d'ailleurs fait la micropreneur, la micropreneur academy. Ça a été la première personne qui a intégré l'équipe. Ça a été, ben on va en reparler, ça a été euh, pas, tout, pas tout le temps évident, mais je suis heureuse de l'avoir fait. Et ça a débouché ensuite sur d'autres euh, collaborations. Donc,
0: finalement, c'était que du positif, quoi. Ouais, parce qu'après, c'était à l'automne dernier, l'hiver dernier. Tu as quand même recruté beaucoup euh, d'un coup. Ouais, c'est ça. Et on sait tous les deux que c'est pas facile de recruter euh, des prestataires, des intégrés, de leur faire, enfin, euh, euh, leur expliquer comment ça marche, comment est-ce qu'on fait les choses, les manager au quotidien. Comment tu as réussi à t'organiser pour euh, scaler ta team, gérer le management et toi en même temps, bah, te, te concentrer sur le développement de ton propre business quoi. Clairement, bon, c'était un petit peu un bordel au début, j'avoue
1: mais euh, mais bon, enfin <rire> tout le monde passe par là, je pense. Mais en fait, j'ai eu tellement euh, un déclic en travaillant avec Émilie et ça m'a tellement enlevé d'un poids que en fait, j'ai j'ai vu ensuite toutes les choses que je faisais qui que je détestais faire que j'arrivais pas à faire, que je faisais mal, que je, bah voilà, toutes les choses que j'avais plus envie de faire. Et en fait, le fait d'avoir travaillé avec Emilie une première fois, ça m'a vraiment donné l'impulsion de, de recruter d'autres personnes pour euh, des, des tâches différentes. Alors j'aurais pu, euh, j'aurais pu prendre une personne à peut-être à temps plein ou enfin qui, qui avait en charge toutes les missions, mais jusqu'à maintenant, j'ai préféré euh, bah, prendre plutôt, euh, bah voilà, euh, là on est on est sept à l'heure actuelle qui ont chacune euh, leur spécificité et euh, bon, ça me va très bien comme ça pour l'instant mais par contre ce qui a été euh, ce qui a été le plus challengeant pour moi le plus vraiment le numéro un c'est que euh, je suis encore maintenant quelqu'un qui a vraiment du mal à euh, à poser ses limites et surtout à dire quand ça quand ça va pas à dire quand on aime pas quand c'est pas comme je voulais quand c'est pas ce que j'imaginais et en fait les trois premiers mois au moins quand je travaillais avec les filles bah je préfère c'est enfin maintenant, maintenant que je, je suis plus, j'en suis plus là, ça me paraît con, mais en fait je préférais ne pas leur dire que ça me convenait pas pour ne pas les brusquer plus et, et du coup bah moi euh, accepter que ce soit pas fait comme j'avais envie que ce soit fait et en fait ça a duré, ça a duré, ça a traîné en longueur pendant des mois où en fait j'avais trop du mal, je voulais pas les blesser, je voulais pas leur dire que c'était pas euh, alors qu'elles auraient très bien compris, mais je m'en rends compte maintenant, j'avais pas envie de, le, de, de les blesser et du coup bah à chaque fois, je prenais sur moi en me disant, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, sauf que des fois, bah, ça, ça a touché à mon image, ça a touché à mes valeurs, ça a touché à, à ce que je, ce que j'incarnais, ce que j'avais envie de, de lancer comme message, et c'était pas toujours accordé. J'ai aussi travaillé avec des prestataires avec qui ça s'est pas bien passé, euh, et pareil, j'ai traîné, traîné, traîné avant de leur dire, et je sais que le plus gros challenge, et ce qui me challenge encore aujourd'hui, c'est de m'affirmer et de, et de dire, ça j'aime, ça j'aime pas, d'être exigeante. Je pense que j'ai, Toujours un peu euh, l'image horrible de, de la patronne, un peu chiante, exigeante, qui est qui est euh, voilà, qui est relou avec ses avec ses équipes. Et du coup, bah, j'ai voulu être aux antipodes de ça, sauf que c'est c'est pas euh, avantageux non plus pour moi. Et du coup, ça a été hyper challengeant ce gros point là. Et, et aussi, euh, je dirais de de faire en sorte en fait qu'elles se sentent pas prisonnière de leur boulot parce que j'avais pas envie bah qu'elles aient l'impression de retomber dans une forme de salariat de je dois juste faire et exécuter les missions telles qu'on telles qu'on me dit de les faire et j'ai aussi dû trouver du coup bah comment euh, à la fois surveiller ce qu'elles faisaient à la fois avoir un contrôle là-dessus tout en leur laissant bah une liberté tout en leur faisant pleinement confiance et, et en fait mon but c'est c'est qu'elles se révèlent et qu'elles et qu'elles ouais qu se révèle aussi à l'intérieur de, de mon entreprise, à l'intérieur de mon projet, euh, qu'elles s'épanouissent dedans et du coup ça a été aussi challengeant et je pense que ça va ça va très bien maintenant à ce niveau-là mais ça a été aussi compliqué bah, de de les impliquer, de les responsabiliser et et de de faire en sorte qu'elles 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 kiffent leur taf en fait et qu'elles qu'elles s'épanouissent à l'intérieur sans avoir ce sentiment de hiérarchie et tout. Enfin, ça a été plein de trucs qui se sont mélangés comme ça. C'est pas facile. Mais, euh, mais en vrai, maintenant, je pense que, je pense que ça, va, ça va bien maintenant, quoi. De
0: toute façon, le management, c'est un métier à part entière. Hein. Enfin, moi, je connaissais pas du tout non plus. Et ça me fait sourire quand je t'entends parler parce que j'ai eu et j'ai les mêmes défis que toi. Euh, j'ai envie d'être euh, hyper cool. Enfin, je veux dire, moi, j'ai le salariat. J'en voulais pas. J'avais pas du tout envie de recréer cette ambiance. Donc, j'essaie de donner énormément de liberté, euh, l'épanouissement au travail pour moi c'est hyper important. Euh, mais en même temps, t'as as aussi besoin et envie que euh, ça aille dans ton sens, que euh, les, ce soit que les consignes soient respectées, que ce que ce soit bien carré. Et euh, j'ai j'ai du mal. Alors maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai énormément de mal et du coup au lieu de dire je repassais par derrière sans vraiment dire ou alors je me disais oh. et en fait non parce que ça plus ça plus ça ça fait qu'à la fin tu arrives à un résultat qui est pourri toi tu es frustrée euh, et c'est ça aussi que j'ai eu comme challenge et aussi euh, le fait de moins me concentrer sur mes propres missions avec un emploi du temps chargé et d'avoir le temps quand même de faire des points avec mon équipe, de regarder les tâches euh, de voilà de voir ce qui se passe de dire oui, non euh, et ça, j'ai encore aussi du mal à le faire pendant les périodes comme ça de le lancement. Euh, les filles bah, savent que, voilà, je leur dis « On verra ça plus tard. » euh... Non,
1: mais clairement. Et ça, c'est pareil. Ce n'est pas un truc qu'on nous apprend à l'école. Hein. Franchement, nous, on a été, on a été largués, euh, largués là-dedans. Et, et finalement, ça, ça demande, ben, comme, comme pour tout, de s'adapter, d'apprendre de, des, des nouvelles compétences. Mais c'est vrai que c'est... Ben, en fait, c'est un deuxième métier limite dans, dans notre propre entreprise, quoi, de, de devoir gérer... Euh, devoir gérer euh, bah, les équipes le, le travail de chacune et euh, et ça a pas été évident mais euh, mais je pense que bah voilà on, on progresse petit à petit et que de plus en plus on va on va trouver notre rythme oui. mais c'est vrai que ouais, moi voilà le, le truc qui vraiment m'a et qui encore honnêtement encore maintenant hein, me challenge de ouf c'est de me dire bah, il est hors de question que les meufs se sentent euh, en mode ben « voilà, Margot, c'est ma patronne, je fais ce qu'elle me dit et je me tais » parce que c'est un, un schéma qui m'horripile dans les entreprises à l'heure actuelle et pour rien au monde, je veux avoir ce ressenti-là dans, dans mon entreprise à moi. Mais euh, du coup, bah quand même, il faut, il faut quand même que ça roule comme, comme on, comme on le veut, et c'est hyper challengeant. Et franchement, c'est encore euh, des questionnements que j'ai à l'heure actuelle, même si ça va beaucoup mieux maintenant et que je pense que les filles s'épanouissent et, et ont des libertés et, et ont l'impression de se sentir utiles. Euh, bah c'est quand même un truc qui est, qui est challengeant quoi. Et puis même aussi un autre truc qui me vient euh, bah, de Enfin, de, de constamment montrer de la reconnaissance euh, et, et, enfin, de, de les complimenter, de leur, de leur dire que ce qu'elles font c'est bien. Ça, c'est aussi un truc que j'ai tendance, enfin, que j'avais tendance à, à un peu oublier parce que pour moi, bah, ça coulait de source qu'elles elle savait que bah je kiffais leur travail et que j'étais trop fier d'elles. C'est pas forcément un truc que je pensais à dire. Et, et je m'en suis rendu compte aussi. Et maintenant, j'essaie beaucoup plus de bah voilà, de les encourager, de les complimenter, de leur dire quand quand j'adore ce qu'elles font. Quand il y a quelque chose que j'aime un petit peu moins, bah, je commence toujours par leur euh, leur dire bah, tout ce qu'elles font de bien et ensuite rajouter euh, bah, le petit truc un peu plus négatif. Euh, c'est aussi quelque chose qui n'était pas forcément naturel pour moi et que j'ai dû apprendre à faire, de vraiment complimenter, être reconnaissante. Mais euh, et voilà, c'est un truc que j'ai aussi appris sur le tas et maintenant, ça va beaucoup mieux, quoi.
0: Ouais, mais dans la vision du management qu'on a c'est beaucoup de feedback négatif il enfin, faut faire des feedbacks négatifs quand il y en a mais c'est vrai qu'il y a les feedbacks positifs c'est aussi hyper important ah ouais, on personne soit rassurée qu'elle se dise ok je suis valorisée dans mon travail je vais dans la bonne direction ben, c'est ouais. ouais, un vaste sujet euh, moi je pensais pas en fait dans le monde du business en ligne on dit beaucoup ouais déléguer machin mais en fait c'est pas facile du tout, mais pas du tout.
1: <rire> <rire> en fait, en fait c'est ça on se dit juste genre bah, on, va, on va déléguer pour avoir plus de temps mais en fait, euh, bah déjà, de 1, au début, c'est pas du tout plus de temps, c'est encore plus de charge mentale, encore plus de pression. Et, euh, et c'est vraiment... Enfin, si tu as envie de déléguer bien et d'avoir une vraie cohésion, une vraie équipe soudée, bah, ça demande énormément d'investissement, énormément de, de, bah, de, de travail, en fait, euh, énormément de, de connaissances à acquérir euh, pour, que, pour que ça se passe bien. Et on en parle enfin moi on parle vraiment que de la délégation en mode ça va nous faire gagner du temps mais en fait on parle pas de tout ce qu'on doit mettre en place à côté si on veut effectivement que ce, bah, que ce soit pas seulement un prestataire qui fait ce qu'on dit mais que ce soit une vraie équipe quoi. et je trouve que c'est hyper différent euh, les deux, ces deux notions quoi.
0: Oui, je suis totalement d'accord avec toi et euh, du coup en parlant du, de délégation qui fait gagner du temps on va parler de ta, ton équilibre vie pro-vie perso. Enfin, équilibre entre guillemets. Hein, C'est toujours euh, les entrepreneurs, voilà. C'est assez flou. Euh, je sais, euh, je consomme ton contenu depuis un moment. Je sais que tu as vécu une année 2021 euh, fulgurante, mais aussi assez épuisante, je crois. Euh, et je sais qu'en début d'année, là, tu as eu envie, début d'année 2022, tu as eu envie de, voilà, pff, adopter un rythme plus cool et euh, possiblement réduire ton temps de travail à quatre jours par semaine. Je sais pas si tu le fais encore est ce que tu peux nous parler de ça quels qu ont été les déclics et qu'est-ce que tu as fait finalement
1: ouais ouais alors du coup bah comme tu l'as bien dit l'année 2021 enfin euh, grosse croissance mais épuisante euh, vraiment épuisante et enfin je ne sais pas si on passe tous par là je pense que je pense que on est beaucoup en tout cas à passer par cette période au début quand ça commence à se lancer bah, à être tellement excité et à être tellement enfin euh, se rendre compte de tout ce qu'on peut accomplir que du coup on se dit bah voilà j'ai pas une minute à perdre pour me euh, bah, créer le business de mes rêves, et je suis partie dans cet état d'esprit-là. Je pense qu'on est aussi, encore une fois, beaucoup influencés par euh, par euh, le, la société, les films, les séries, etc., en mode, si tu veux euh, quelque chose, bah, il va falloir charbonner pour l'avoir, et, et il va falloir travailler dur, dur, dur. Et du coup, bah moi, j'étais là-dedans, et, et j'étais même fière de dire, « bah voilà Moi, je travaille 70 10 heures par semaine, mais c'est parce que je vais réussir à atteindre mes objectifs, machin. » J'étais grave fière au début et sauf que ben voilà c'est marrant un mois c'est marrant deux mois et au bout de cinq six mois ça commence à être bah, à être difficile et en fait je me suis rendu compte que ben bah, déjà dans mon énergie c'était pourri j'arrivais plus enfin j'étais fatiguée tout le temps j'étais hyper irritable avec mon entourage euh, j'étais bah, j'étais chiante clairement j'étais fatiguée euh, et et moi je suis quelqu'un qui voilà j'aime bien faire des trucs le week-end sortir voir des gens voir ma famille mes potes et tout Petit à petit, je déclinais un petit peu. Voilà, Je me disais, je vais pas sortir ce vendredi soir parce que samedi, j'ai envie de me réveiller tôt pour pouvoir travailler. Euh, samedi après, maintenant, je vais préférer bosser un petit peu. Le dimanche, je vais voir un tout petit peu ma famille et je reviens travailler. Et finalement, je petit à petit, bah, mon business, il, il prenait le pas complètement sur ma vie perso et en fait jusqu'à ce que ben clairement euh, je commence à me prendre des ben, des, des remarques et des, des reproches en fait des, des, de mon entourage de mon copain de mes amis de ma famille euh, qu'on me disent que j'ai changé qu'il il y avait plus que le business qui compte etc et c'était vrai et en fait ça m'a fait ça m'a fait une série de déclics de me dire que ben, j'avais déjà de plus en plus de gens proches de moi qui me reprochaient des choses que moi je m'épuisais je me fatiguais que je perdais même l'envie et la flamme pour mon travail complètement genre au bout d'un moment bah tu as plus envie de te lever le matin euh, tu as plus envie de, de te mettre à travailler ça devient limite, euh, limite une limite enfin une peur une angoisse quoi et en fait en me rendant compte de toutes ces choses là je me suis je me suis reposée sur ma vision et je me suis rendu compte que bah j'avais été vachement influencée par l'image voilà de la girl boss hyper enfin euh, voilà hyper chargée occupée qui va à gauche à droite tout le temps tout le temps là tout le temps stressée et tout et que c'était une image que je m'étais construite de moi en mode c'est ce que je veux être plus tard alors que finalement c'est pas du tout moi, c'est pas du tout ce que je veux pour pour mon futur, je veux pas du tout être euh, la meuf qui qui a plus le temps pour rien d'autre que sa carrière, pas du tout et du coup, je me suis repenchée sur ma vision et euh, et en fait, je me suis je me suis dit que ça pouvait plus continuer et que mes vraies priorités dans la vie, ça reste euh, mes proches euh, ça reste me faire kiffer, enfin euh, avoir une vie qui m'épanouit. C'est pas forcément mon business et du coup, euh, bah, ça m'a demandé de, de recalibrer un petit peu tout ça. J'ai commencé par déléguer. Euh, bon, on passera la période où c'était hyper compliqué, mais j'ai délégué petit à petit, bah, toutes les toutes les choses qui m'épuisaient, qui que j'aimais pas faire. Et en fait, je suis restée avec euh, bah, les tâches que j'avais moi à faire. Et dans ces mêmes tâches là, je me suis dit ok, qu'est-ce qui est vraiment important Qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce que je fais un peu parce que je dois le faire j'ai vraiment recentré mes priorités et, et maintenant, j'avance je, 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 beaucoup plus comme ça. Genre, Je me focus sur ce qui est vraiment important dans le développement de mon business. Les quelques gros blocs de, de taf que j'ai à faire pour mon business, je les cale du lundi au jeudi. Euh, et du coup, vendredi, samedi, dimanche, c'est relax, je me fais kiffer et, euh, et c'est trop cool comme rythme. Là, je me sens vraiment bien. Au début, c'était des journées à rallonge du lundi au jeudi. Maintenant, même plus tant que ça, parce que ben j'ai vraiment. Euh, je me dis maintenant, dès que j'ai un truc qui me prend trop de temps et que j'ai le budget pour euh, pour euh, bah, pour investir, je prends directement bah, quelqu'un qui peut faire ça à ma place et ça me permet bah, petit à petit de de garder que les tâches qui me font kiffer et qui sont vraiment très importantes et d'enlever tout le reste. Et en fait, ça me ça me permet de souffler. Et je me sens tellement mieux maintenant. Et en plus, c'est même pas forcément lié à au chiffre d'affaires, enfin mon chiffre d'affaires n'a pas baissé pour autant, au contraire, donc euh, donc c'est vraiment parfait comme ça quoi, voilà <rire> la tirade
0: Non mais hyper intéressant, on a, on a eu vraiment le même parcours, le même cheminement euh, alors moi je me suis euh, épuisée déjà au tout début de mon activité de freelance parce que je pense que j'avais des choses aussi à prouver, je partais des cabinets d'avocats donc je bossais à fond ensuite j'ai lancé l'académie alors que je travaillais déjà 5 jours par semaine en freelance, je sais même pas comment j'ai fait euh, et l'an dernier, euh, trois gros lancements, machin, des projets partout, et euh, là, ça a vraiment été la, gourde, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que du coup, j'ai fini l'année, j'avais fait x5 sur mon CA, j'étais hyper fière, machin, enfin non, j'étais même pas hyper fière, parce que je me suis dit, je me sentais totalement euh, vide, en fait, et j'étais, euh, franchement, j'ai passé le mois de novembre, décembre, limite, enfin, je suis allée pas tous les jours, mais euh, limite un peu ça, quoi, cherchais sur mon canapé en mode euh, « j'ai plus envie », euh, je sais plus ce que j'ai envie de, de proposer. Je disais à mon copain, euh, je vais vendre le business ou le balancer par la fenêtre. Et lui, il était là, mais non, pourquoi tu dis ça Mais voilà, pour montrer aussi qu'on passe par des phases un peu moins drôles. Et je me suis vraiment dit, en fait, Smiley, ça sert à quoi euh, d'avoir une boîte qui génère des centaines de milliers d'euros par an si t'es pas là pour en profiter, si tu te sens totalement déprimé, démotivé, que tout le monde te fait chier, que voilà, j'en étais venue à un point où euh, j'ouvrais ma boîte mail, c'était compliqué, tu vois, c'était trop de sollicitations, enfin, bref, voilà, c'était trop, euh, et je me suis dit, voilà, là, euh, quitte à, à, à moins, même moins gagner, et encore, ça a finalement pas vraiment été le cas, mais quitte à moins gagner, enfin, vraiment, prends du temps pour toi, euh, un quotidien plus équilibré, reprends le sport, sors plus, oui. voilà, des choses comme ça, et ça m'a, enfin, tu des fois, on dit, ouais, euh, on voit un peu du rêve en disant ça. Mais non, moi, ça a, vra... ça a vraiment transformé mon quotidien pro, là, des six derniers mois. Je me sens tellement mieux. Mes proches le voient aussi. Ils ont vu la différence. Et je me sens tellement mieux, même dans mes rapports, avec même euh, mes clients, mes prospects, mon audience, mes collaboratrices. Enfin, c'est ouf. Et je me sens tellement plus efficace. Et maintenant, je suis incapable de travailler plus de cinq heures par jour. Euh, ouais, voilà. vingt ouais. heures par semaine. Et ça suffit. Et j'avance autant. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je foutais en fait euh, devant mon ordi 10 heures par jour l'an dernier euh, Donc voilà, Donc c'est un mal pour un bien. Euh, on a subi des périodes qui sont pas faciles, mais ça nous permet aussi de se prendre euh, des claques dans la tête aussi. Et euh, après, ce qui est bien, c'est que on a longtemps un peu... Euh, euh, fantasmer sur le mythe de euh, l'entrepreneur qui bosse tout le temps, c'est sexy, machin. Maintenant, quand même, de moins en moins, on est quand même beaucoup à en parler. Euh, ça fait un peu d'en beaucoup moins rêver. Il euh, y a aussi de, voilà, des dangers sur la santé mentale et physique. Donc, euh, on plaisante pas avec ça. Et dans mes contenus, j'ai vraiment envie maintenant d'en parler justement bien plus qu'avant sur euh, l'épanouissement, voilà, l'équilibre euh, personnel. Enfin, c'est tellement important.
1: Mais tellement, et je sais que moi aussi au début c'était beaucoup, euh, bah, je centrais beaucoup sur euh, voilà avoir un business qui génère de l'argent, gagner de l'argent et tout, c'était vachement euh, une ligne directrice de, de ma com. Mais maintenant genre, en fait, j'ai j'ai pour moi c'est tellement au aussi important voire plus important de se, de se lever tous les, bah, même plus important largement même de se lever le matin et de se sentir bien et d'être épanoui dans ce qu'on fait. Que c'est, enfin, c'est pour moi c'est ce qui est de plus en plus à mettre en avant et on est beaucoup à en parler de plus en plus. C'est en train de se déconstruire, mais mais euh, voilà, je pense qu'on ne le dira jamais assez et qu'il il va falloir encore du, du chemin pour que en fait, c'est presque limite euh, un, un changement euh, de société en, en règle générale qu'il faudrait faire parce que finalement on a on a Toujours été élevé un peu à la performance, à faire toujours mieux. On, on a toujours eu l'image de bah voilà si tu veux monter en grade dans une entreprise, il faut que tu travailles dur, dur, dur. Et c'est un gros, un gros chantier à déconstruire, mais c'est aussi un, un, un projet et un truc. Que, enfin, j'ai vraiment envie d'aller vers ça aussi parce que ben bah, comme tu disais, il y a des dangers de ouf sur la santé mentale, sur l'épanouissement, sur le bien-être. Pour moi, le bien-être au travail, le, le, le bonheur de se lever le matin, c'est plus important que tout. Et, et surtout. Bah en fait dans le business en ligne on, on, on se rend compte que bah on peut en fait comme tu dis travailler 25 heures par semaine et gagner encore plus enfin encore plus d'argent et d'aller encore plus loin et de se développer encore plus les deux sont pas du tout liés et en fait quand tu quand tu intègres un peu cette nouvelle cette nouvelle vision ces nouvelles croyances et que tu Commence réellement à croire que tu peux travailler beaucoup moins, être hyper efficace et développer ton entreprise de ouf, bah tu rentres un peu dans un, une nouvelle, une nouvelle ère quoi et, et qui est qui est vachement plus kiffante. Et je pense que c'est hyper important de le
0: partager, ouais. Mmh. Ouais, on oublie qu'on est le moteur numéro un de notre boîte et si on se sent euh, tout le temps euh, déprimé au bout du rouleau et tout, enfin on va pas réussir à se développer, ça c'est sûr. Euh, mais moi, enfin moi, ça m'a fait peur, tu vois, quand je me suis dit, ouais, je vais travailler 25 heures par semaine cette année. Euh, je me suis dit, euh, tu te prends pour qui euh, Comment tu pourrais avoir un business qui se développe bien en bossant 25 heures par semaine Enfin voilà, plein de croyances, mais euh, je me suis dit, je teste ça sur un mois, deux mois, trois mois, et au final, c'est un rythme que j'ai gardé et qui est devenu maintenant hyper naturel pour moi, et, euh, et c'est top.
1: Bah ouais, et en es pas, t'en as pas perdu du chiffre d'affaires, de la fin, finalement, tout, 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 tout se passe bien, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Euh, en parlant de, de chiffre d'affaires, pour 2022, curieuse, euh, ta stratégie de développement, est-ce que ça va être plutôt, Parce que souvent, quand on scale, on se demande est-ce que je développe de nouvelles choses ou est-ce que je consolide l'existant Qu'est-ce que toi, tu as choisi, notamment au niveau de tes offres Est-ce que tu vas euh, voilà, les maintenir ou en développer d'autres Comment tu, tu vois ça Alors, pour
1: 2022 team, consolider l'existant de ouf parce que, euh, bah en fait, euh, je pense que c'est hyper important et et que ça peut te permettre d'aller encore plus loin, de consolider ce qui est déjà là, d'améliorer ce qui est déjà là, d'apporter une pédagogie encore meilleure, des contenus meilleurs, d'une un meilleur suivi, une meilleure expérience client par rapport à ce qui est déjà là, moi je sais que ben j'ai un, un programme de formation pour les ceux qui débutent et un coaching de groupe pour ceux qui sont déjà plus avancés. j'ai envie de rester sur ces deux offres là et les améliorer de plus en plus parce que ben je, je crois vraiment en ces offres là. j'ai envie j'ai envie de leur consacrer tout mon temps et pour le moment je me sens pas euh, je me sens pas prête entre guillemets à développer un tout nouveau projet et repartir de zéro. je pense que pour 2023 euh, J'ai des petites idées, notamment peut-être de commencer à, à imaginer une école de coaching business et mindset avec mon père qui est coach mindset. On, on réfléchit tout doucement à ça, mais ce sera pas du tout pour cette année. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment juste focus sur mes deux offres, les améliorer à fond pour vraiment impacter et, et transformer des vies, quoi.
0: Ouais c'est bien, et en fait il y a tellement d'entrepreneurs qui vont à droite à gauche, ils se dispersent et au final t'as pas les, tu bosses de ouf et t'as pas les résultats que tu veux parce que t'es à droite à gauche, plutôt que concentrer ton énergie, ton temps, ton voilà, toutes tes ressources sur un seul truc ou deux offres, je pense que c'est vraiment la stratégie gagnante, après ça dépend de plein de choses mais c'est vrai que c'est un truc qui a hyper bien marché aussi pour moi,
1: Donc, Bah ouais, euh, carrément,
0: carrément. carrément. Et euh, au niveau du, du scaling, plutôt de ta communauté, de ta visibilité, est-ce que toi tu es team organique ou est-ce que tu commences à faire un peu de pub pour faire un peu effet levier
1: Ouais. Alors jusqu'à maintenant j'étais team organique, mais ça va changer dès euh, bah, dès ce mois-ci en fait. J'ai envie de donc là je fais, un... j'organise une prochaine masterclass en fin juin et ensuite j'ai envie dès l'été de d'investir de, ça y est dans dans de la publicité pour euh, bah voilà comme tu dis donner un effet de levier sur ma visibilité. Et, et de pouvoir bah, voilà faire, voir grandir mon audience, impacter encore plus de monde. Jusqu'à maintenant, j'étais full organique, j'étais euh, bah, voilà, je, je ressentais pas le besoin, mais là, j'ai envie vraiment bah, que mon message y passe à plus grande échelle et du coup, bah je trouve que la pub c'est un super bon moyen pour pour y parvenir. Je crois que tu t'en fais toi déjà, donc euh, ouais. je sais pas si tu peux si tu peux me dire au moins ça m'intéresse en plus, donc euh...
0: <rire> Ouais, Alors, moi, j'en fais euh, depuis… Alors, l'an dernier, c'était que pour les lancements ou pour promouvoir euh, mes ouais. événements de lancement. Et là, depuis, euh, euh, je sais plus, peut-être janvier, euh, j'investis au moins 2000 euros par mois pour… Euh, vraiment, ça en continue, ça, ça promeut le défi euh, 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne, qui est ma formation gratuite qui me ramène euh, des leads, donc des abonnés à euh, ma newsletter pour ceux qui ne sont pas familiers avec les mots « marketing ». Euh, donc en continu en fait c'est pas pour les lancements mais c'est justement pour agrandir au fur et à mesure la communauté entre les lancements et je trouve que c'est un super levier quand tu veux scaler c'est-à-dire quand tu as déjà euh, voilà ton audience ton offre qui est validée ton positionnement tes arguments euh, de vente et tout qui sont béton mais bah, du coup ça vient finalement faire euh, effet de levier et un peu euh, pousser tes efforts euh, sans forcément tout le temps euh, bah, avoir à créer du contenu euh, voilà je trouve que c'est une, une une stratégie qui est plutôt euh, assez intéressante. Et euh, pour l'instant, ça marche super bien. Euh, donc, j'arrive, voilà. Pas, tu vois, je me dis pas, ah il faut que je crée encore plus de contenu pour euh, me faire connaître. Mais plutôt, je vais capitaliser sur ce que j'ai déjà. Genre là, en l'occurrence, je me défi 5 jours. Euh, je l'ai fait en juin. Enfin, je ne l'ai pas retouché depuis juin, euh, les vidéos, les workbooks. Et en fait, je capitalise là-dessus euh, en mettant de plus en plus de pubs euh, avec mon agence. Voilà, j'essaye de, de faire en sorte que ce soit croissant en fonction des résultats mais c'est hyper intéressant pour capitaliser sur l'existant. C'est vraiment une stratégie que j'adore et euh, qui marche bien. Eh
1: ben, écoute, trop bien écoute, je vais tester ça. <rire> trop cool.
0: Euh, et quels sont les défis euh, que tu as envie de relever pour les prochains mois Est-ce qu'il y a des trucs que tu auras envie de tester euh, pour le business Franchement, du
1: présentiel à fond. C'est vraiment mon objectif de 2022. C'est un truc qui me terrorise parce que moi, même si je... Enfin, voilà, je, je, suis, je suis quand même hyper introverti de base euh, alors que sur Insta bah je vais facilement créer du lien, faire des lives, parler et tout, mais dans la vie, voilà, je suis un peu plus... Je suis pas timide, mais je suis introvertie, j'aime bien être être toute seule, et justement, ça me challenge de ouf de bah de, de faire face à des gens en présentiel, mais euh, quand je m'imagine plus tard, j'ai vraiment envie de faire des conférences devant euh, des milliers de personnes, de, de vouloir vraiment... Enfin, euh, voilà, euh, de faire des conférences, de faire des choses en présentiel, et j'ai envie de me challenger, donc en novembre de 2022, là, de faire euh, mon premier séminaire en physique... Ça me, voilà, ça me fait flipper, mais c'est mon, mon plus gros challenge de 2022, et je l'ai annoncé en story, là j'annonce en podcast, comme ça je ne peux pas revenir en arrière, parce que sinon, voilà, c'est le genre de truc, je pourrais me dire, bon, plus tard, plus tard, plus tard. C'est vraiment mon, mon goal numéro un de l'année, faire du présentiel, euh, et là je fais, un, je fais un premier pas avec les, les élèves de Bees. on a organisé une journée, une journée en présentiel à Marseille, donc je vais, il va y avoir une, Trentaine de personnes, en vrai, entre 25 et 30 personnes, ça va déjà être euh, hyper challengeant et ça va me permettre de lancer mon séminaire ensuite en novembre. C'est le plus gros ah, projet.
0: C'est top. <rire> c'est trop bien comme projet. C'est vrai que des fois, je me fais la réflexion, tu vois. Enfin, moi, pareil, j'ai un business en ligne. Des fois, on se repose un petit peu quand même sur le côté virtuel. C'est confortable de lancer des offres à distance, de faire des lives. Euh, mais alors, moi, j'y pense pas vraiment, mais c'est vrai que ça, c'est un truc que je pourrais faire mais
1: ouais enfin, bon. ouais <rire> pas pour le moment mais en tout cas ça c'est une petite graine dans ta tête quoi clairement ouais mais c'est 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 vrai que on a tellement enfin c'est tellement simple sur Insta et on est devenu tellement à l'aise en fait en story en live parler en parler en vocal faire des faire des formations des masterclass euh, t'en as fait une de je sais pas il y avait combien de personnes à ta masterclass mais il y avait énormément d'inscrits mais okay. euh, mais du coup de se l'imaginer en présentiel, c'est directement un autre un autre level niveau euh, sortie de zone de confort, je trouve, et je me dis, ça peut être un bon challenge de, bah, de se lancer là-dessus et ça peut amener à, à encore plus ensuite, quoi.
0: Ouais, bah j'ai hâte de suivre ça via tes stories, je pense que ça va être canon. Justement, en parlant de story, où est-ce qu'on peut te retrouver et est-ce que tu as envie de nous partager euh... Euh, tes actualités du moment, euh, ta prochaine masterclass, voilà. Ouais, bah bon. alors,
1: ouais, alors on peut me retrouver du coup sur euh, sur Instagram principalement, c'est là que que vraiment je suis présente tous les tous les jours, donc c'est Margot Margot point du bas coaching, il me semble. Euh, et du coup, ma prochaine actualité, c'est ma masterclass du 23 juin dont dont je parlais tout à l'heure. C'est pour euh, promouvoir bah mon programme Boost qui est euh, un programme qui permet aux entrepreneurs de lancer sereinement leur activité euh, de manière stable, solide. Et il, ben voilà, c'est tout. C'est ma masterclass. Donc, euh, la masterclass, ça va être les, les six erreurs qui t'empêchent de développer leur business, ton business. Ça va être le 23 juin. Et si vous voulez y participer, ben, c'est avec grand plaisir. Vous trouverez euh, le lien d'inscription sur mon compte
0: Insta. Bon, mais voilà, super. Voilà. Top. Ben, je super. Top. Je le mettrai aussi dans les notes de l'épisode. Trop bien. Trop cool. Ben, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Je trouve qu'on a parlé de plein de sujets intéressants. Euh, je suis hyper contente et je pense que ça va vraiment pouvoir motiver et inspirer en fait, ceux qui nous écoutent. Bah, clairement. Bah,
1: merci à toi pour l'invitation. J'ai aussi trop kiffé le sujet et c'est des, des choses, comme on disait, qu'on ne voit pas forcément tout le temps et dont on ne parle pas forcément sur, sur Insta. Ça permet vraiment de montrer que ben, ce n'est pas tout le temps tout rose, même quand ça fonctionne bien sur le papier. Donc je pense que c'est hyper important de partager ça et ça m'a fait trop plaisir en tout cas d'être invitée.
0: <rire> ouais, mais plaisir partager, c'était top. Merci beaucoup Margot. Merci à toi.